0: 大家好，欢迎来到彤彤同学，我是彤彤。今天要讲的书是《深井效应》。艾凡，美国人， 4 3岁男性，工作是电脑城市设计师，每周都会骑脚踏车去爬山，也喜欢陪儿子打篮球。他不抽烟，没有任何危险因子。上次健康检查时，医生还说他的身体非常非常健康。这位艾凡在这么年轻及健康的状况下突然中风了，难道真的是他运气太差吗？其实，所有医生都不晓得，艾凡有一个非常严重的危险因子，他中风的几率竟然是没有这个因子的人的两倍以上。这个危险因子，健康检查也检查不出来。但是，全美国大概有三分之二的人暴露在这个潜在危险之中。到底这个危险因子是什么呢？答案是童年逆境经验，也就是你在童年中遇到的各种烂事：家暴、离婚、家庭犯罪，什么？孩子小时候面对家暴或者是离婚，这应该不能算是很少见吧？童年阴影所造成的内心受伤，一般来说我们会认为，只要够坚强、够聪明，就一定能够重新站起来，凭借着意志力摆脱过去的束缚。这是我们都很常听到的真实励志故事啊！甚至有人会说，从痛苦经验成长的人反而更能够获得力量。然而，真的是这样吗？童年的逆境经验可能没有大家想的这么简单。本书作者纳丁·哈里斯是哈佛公卫硕士、加州大学医学博士。他发现了童年逆境经验对我们的影响不止在心理层面，甚至会长期改变我们的身体。所以，这些人啊，即使他战胜了童年的阴影，最后仍然会败给疾病。他们罹患心血管疾病、糖尿病、中风，甚至是癌症的风险，就是比其他人高。那这到底发生了什么事情呢？故事哦，要从一个位于旧金山的贫穷社区——湾景区讲起。那定哈里斯在当地的一个小诊所看诊。湾景区除了贫穷以外，更是充斥着暴力与犯罪。孩子们在走去幼儿园的路上，就可以看到路边有人在进行毒品交易。有人他害怕榴弹射穿他的屋子的墙壁，所以他晚上不敢睡觉，睡在自己床上，干脆就睡在浴缸里面。许多辐射污染物、发电厂的有毒废弃物都弃置在这个地方。曾经有人说过，湾景区是被美国刻意忽略的旧金山。那纳丁来到这个区域哦，一开始他相信，只要能够改善弱势社区的医疗资源，提供高品质且平价的医疗保健照护，整个社区就会开始朝健康的方向迈进。这其实是当时主流的学术观点啊，就是例如说，你提升疫苗的接种率来改善流行病的现象，然后你给气喘患者那个吸入器，来减少他们住院甚至死亡的可能。然而，那丁发现，为什么他该做的都做了，仍然没有改善社区平均年龄过短的现象？他的病人一再回诊，甚至罹患罕见疾病的比例也高于其他地区。那丁这时候就在想，他到底漏掉了什么？这边要讲回书名《深井效应》这个故事的背景是这样子的、哦：时间来到了一八五四年八月三十一号，那天是个星期四，英国伦敦的苏河区爆发了严重的霍乱疫情，接着在三天内死了一百二十七人。在这之后的一周内，有四分之三的居民逃离。到了九月十号时，死亡已经超过了五百人。当时的主流认知认为，霍乱是来自于坏空气，这些有毒的气体会透过空气传播。但是，有一名叫做约翰的医师提出了质疑。他发现所有的病情其实都围绕在同一处水源。他说服当地官员把那口水井关闭了以后，霍乱疫情竟然就这样平息了下来。那这个故事是所有的工位学生都会在课堂上面听过的一个故事。那他带给这些工位学生是什么样的想法呢？就是如果一百个人都喝同一口井的水，有九十八个人开始腹泻，那你是应该拼命开抗生素给病人吃，还是停下来问那口井到底发生了什么事情呢？因此，那丁开始怀疑这个名为童年逆境的深井有没有可能，湾景区的孩童的疾病，例如肥胖、气喘。生长发育迟缓的根源其实是来自于家庭，但是那时候主流学术看法其实一般只能接受心理疾病跟童年阴影有关，生理性的心脏病、癌症，大家很难想象跟这个东西有关系，甚至很多人会认为说，这些人会得病应该跟他们太过贫穷比较有关联吧？也许是他们日常吃的食物就不够营养、不够健康、不够卫生，才会导致他们发育不良、容易染病啊。那丁的疑问在一篇1998年的论文找到了解答。论文中列举了十大童年逆境的负面事件，包含情感虐待、肢体虐待、性虐待、肢体忽视、情感忽视、家中有药物滥用情形、家中有心理疾病患者、母亲遭受暴力对待、父母离婚、家人入狱。每一种情形啊，他记录为一分，因此那个报告中童年逆境经验最高分是十分。首先，这个论文征询了凯撒医疗机构的病人做记录，发现童年逆境经验比他们想象中的更常发生有67。有百分之六十七的人至少有过一种童年逆境经验，百分之十二点六的人有四种以上的逆境经验。而且，随着你的逆境分数越高，你的不健康状况竟然也就越高。如果逆境分数有四分以上，罹患心脏病和癌症的几率是其他人的两倍。如果你的童年逆境分数在七分以上，得到冠心病，这是美国第一大致死病症啊，呃的几率是一般人的三点五倍。这份研究报告最重要的还不是它的研究内容啊，而是它的研究对象。前面提到纳丁医师所服务的贫穷社区，大家都会觉得，哎，这些人住在这种暴力跟贫穷的地方，不健康反而是很正常的。然而，这份凯撒医疗机构的报告的研究对象主要是在中产阶级所居住的圣地亚哥。研究对象中有百分之七十是高加索人，也就是俗称的白人，并且有百分之七十的人受过大学教育。他们都在这些医疗机构看病，并且得到了良好的照顾。这份论文证实了那丁的猜想，他揭露了童年逆境、危险行为、身体健康之间是存在关系的。为了研究这份现象背后的原理。那丁持续进行研究，我们的身上具备了压力反应系统，大脑每天要处理非常非常多外界的资讯。当我们感受到危险，身体就会用这一系列的化学反应来保护我们。例如，你在森林看到熊，准备逃跑时，身体分泌大量的肾上腺素，这个压力系统就可以在关键时刻救你一命。然而，当你压力系统失调的时候呢？就像许多打过战争、从前线退役的军人会罹患创伤或压力症候群，这些患者的压力反应太过激烈，导致混淆了过去跟现在的刺激。一看到强光或巨大声响，就会连接到战场上，导致他们在退役以后，平常的生活之中也不停地在承受痛苦跟压力反应。对于童年逆境经验的病人而言，压力反应早就是家常便饭。这种压力如果长期出现在未成年人的身上，不但会影响大脑结构和功能，还会影响发育中的免疫跟内分泌系统。他们的生长激素、甲状腺素、胰岛素的浓度都会大量降低，影响了孩子的发育与生理平衡。那这还不是故事的全貌啊！那丁持续研究发现，逆境经验的影响层面甚至会到基因的层次，改变细胞读取和转录 DNA 的方式，改变了小孩一辈子的压力反应。身体器官会开始出现各种问题，更严重的是，因为跟基因有关系，这些压力的反应的变化还会延续到下一代。多年以来，科学界会把基因跟环境当成完全无关的事件。他们认为说，基因呢会影响生理健康跟生物构成，环境则会影响这个人的人格跟价值观。但随着科学进步，基本上现在我们几乎能够肯定，基因跟环境都会影响我们的生物构成跟行为。书中也提到，解决童年逆境问题最好的方法当然是心理治疗。当基层的医疗医师能够为病人介绍心理健康服务时，病人就有机会得到他们真正需要的治疗，彻底解决童年申请所造成的问题。所以在书中哦，纳丁医师就从他的诊所那边开始引进了儿童的心理师。而、啊、这件事情的确造成了帮助。当纳丁的这项研究受到重视以后，全美的医疗机构都开始推行在小儿科诊所提供全面的心理健康服务。即使来的患者是糖尿病或者是气喘，也必须让这些患者得到完整的身心评估，提出全面性的诊断。此外，纳丁也致力于发展针对压力反应失调的策略，其中冥想是他们认为非常有效的方法。这种训练方式后来也渐渐成为医学界常常使用的疗法，从心脏科到肿瘤科。有越来越多医生把心灵训练加入他们的临床治疗，其实这还蛮有机可循的。因为如果压力反应的变化会从基本的化学层面对身体产生了负面的影响，那我们练习让自己平静下来，当然也可以对那些化学反应造成正面的影响。研究显示，冥想会启动我们的休息和消化系统，或者也可以叫做副交感神经系统，它让我们的心跳变慢、血压降低，让我们更平稳，变得更健康。通过这本《深井效应》，我们其实可以思考现代社会的现况。许多时候的家庭其实是父母都在上班，平常也没什么时间照顾小孩，造成一种假性单亲的现象。那如果是那种同住的那种大家庭，也有许多婆媳问题在家中发生，包含逐年提高的离婚率，这些状况即使是在很富有的中上阶层也非常常见。就算没有非常明显的犯罪行为，其实也都对幼儿造成了某种程度的压力。书中也提到，因为幼儿在不清楚的情况下，很容易怪罪自己，认为自己就是造成这些不幸的原因。所以，面对童年逆境这口很深的毒井，其实医疗团队需要互相合作，而不是头痛医头、脚痛医脚。这固然挑战了许多传统思维，但是如果如纳丁医师所努力的，将小儿科、心理师、社工师的资源整合，甚至是医疗系统能够与整个社会。乃至于教育系统都互相搭配的话，就有机会创造全面性的资源网络，真正的解决问题。那以上就是今天这本《深井效应》，其实书中有非常多的个案例子，去讲述说，诶这个压力系统、童年负面经验，对我们到底会造成怎么样子的影响，从生理上跟心理上去做分析，并且有很多个案的讨论。如果有兴趣的人，可以去找来看看。接下来就进入我们的书后讨论时间。